0: Wir in den reichen Industriestaaten, wir produzieren weltweit am meisten CO2. Leider ist es so, dass vor allem die armen Regionen dann die Folgen zu spüren bekommen. Somaliland am Horn von Afrika zum Beispiel gilt als eine der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen der Welt. Mehrere Dürren haben der Vegetation zugesetzt, aber nicht nur das. Auch eine invasive Pflanze verdrängt zunehmend heimische Akazien und andere Baumarten, aber manchmal birgt ja ein Problem auch schon die Lösung. Die Einheimischen jedenfalls hatten eine Idee, wie man den Eindringling nicht nur beseitigen, sondern auch noch nutzen kann. Michael Stang berichtet. Kurz vor der Hauptstadt Hargeysa in Somaliland. Mohamed Muse läuft durch einen ausgetrockneten Flusslauf. Die Gegend ist mittlerweile nur noch eine Trockensavanne. In den vergangenen Jahren hat es kaum geregnet. Nur wenige Pflanzen wachsen hier. Aber eine stört die Trockenheit nicht und auf die läuft er geradewegs zu. Das hier sind alles landwirtschaftlich genutzte Flächen. Und überall wächst Prosopis juliflora. Diese invasive Pflanze bedeckt mittlerweile die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen und des Weidelandes. Das ist der Experte für Agrarwirtschaft zeigt auf den mit Dornen besetzten Baum vor ihm. Prosopis verursacht viele Schäden. Zum Beispiel lässt sie keine anderen Pflanzen neben sich wachsen. Vor allem Gras oder andere kleine Pflanzen. Denn Prosopis ist bestens an die trockene Gegend angepasst. Bis zu 30 Meter tief reichen die Wurzeln der schnell wachsenden Bäume und saugen sämtliches Wasser der Umgebung ab. Dass diese Pflanze so erfolgreich in Ostafrika ist, verdankt sie auch Hilfsorganisationen. Denn sie wurde vor Jahrzehnten als Erosionsschutz eingeführt, um die Region nach dem Äthiopisch-Somalischen Krieg wieder aufzuforsten, sagt Thomas hertz von der Welthungerhilfe. Ich habe die selber noch gepflanzt vor 30 Jahren. Wir wussten damals noch nicht, wie invasiv diese Pflanze ist. Also wir haben da große Fehler gemacht. Aber es war einfach der am besten sich verbreitende, hartnäckigste, dürreresistenteste Busch, gab. Jetzt ist die Plage allgegenwärtig und vielerorts gibt es Überlegungen, wie Prosopis zurückgedrängt werden kann. Das ist schwierig, denn die Pflanze kann sich vegetativ aus Wurzelresten im Boden vermehren. In ihrer Heimat, Mittel- und Südamerika, ist sie auch gegen verschiedene Unkrautvernichtungsmittel resistent. Was wir versuchen bei der Weltschungelhilfe ist vor allem, dass wir den lokalen Markt bedienen als am allerwichtigsten halte ich den Futtermarkt, dass wir, wenn Dürren katastrophal werden und wenn wirklich Tiere beginnen zu sterben, dass man da Notfallfutterrationen anbieten kann mit Prosopis und Weizenkleie oder was eben an zellulosegehaltigem Material zur Verfügung steht. Als reines Tierfutter eignen sich die Früchte von Prosopis zwar nicht, aber als Beimischung bzw. zum Strecken von Tierfutter durchaus. Dieser Idee geht die Firma Länder Prosopis nach. Der Chef empfängt seinen Besuch auf Deutsch.
1: Mein Name ist Gulil Ahmed. Willkommen zu Somaliland.
0: 22 Jahre hat er in Deutschland gelebt, Basketball bei Bayer Leverkusen gespielt, danach in Oxford und Cambridge Wirtschaftswissenschaften studiert.
1: Jetzt wohne ich hier in Somaliland und ich wollte euch gerne mal unsere Prosopis Collection zeigen. Bitte, das sind die Prosopis Pots. Damit produzieren wir Animal Feed. Tierfutter.
0: In seinem Lager liegen mehrere Tonnen der Schoten. Fingerlange, leicht gebogene Früchte. Wer Geld braucht, kann die Schoten sammeln und sie bei Guled Ahmed säckeweise vorbeibringen. Für acht Kilogramm pro Sack zahlt er rund 60 Cent. Die trockenen Früchte rascheln.
1: Das muss schon getrocknet sein? oder Nein, die das hier trocknen hier. wir hier dann, wenn wir es zu uns gebracht haben. Über das, Haus herum.
0: das Geschäft brummt. Die Organisation Tierärzte ohne Grenzen bestellte bereits 5000 Kilogramm Tierfutter für ein dürrebedingtes Notfütterungsprogramm. Futter, das nicht mehr aus Äthiopien importiert werden muss, sondern mithilfe einer invasiven Pflanze produziert werden kann, ist nicht die einzige Geschäftsidee, Prosopis zu nutzen. Wir fahren an den Rand der Hauptstadt Hargeysa. Guled Ahmed springt aus dem Auto und führt auf einen ummauerten Hof.
1: Willkommen zu unserer Charco Factory.
0: Es geht um Holzkohle.
1: Okay, lass mal rüber gehen zum Furnace.
0: Ein riesiger schwarzer Ofen, ein auf der Seite liegender Zylinder, über vier Meter lang, 3 Meter hoch und innen drin gestapeltes Prosopesholz. Zwei Tonnen insgesamt. Befeuert wird der Ofen ebenso mit dem Holz des eingeschleppten Baumes.
1: Man bekommt gute Holzkohle. Wir ver verlieren nur 20 bis 25 Prozent auf das Holz. Und wir haben eine 24 Hour production line Das heißt, in 24 Stunden können wir jetzt 1,5 Tonnen rausholen.
0: Die Holzkohle halte länger vor als die hiesige und sie sei billiger. Der Bedarf ist groß, da 90 Prozent der Haushalte in Somaliland mit Holzkohle kochen. Auch einige Restaurants beliefert seine Firma. Täglich fährt ein Team mit Kettensägen in die Savanne, um Prosopis mit Erlaubnis der Regierung abzuholzen.
1: Nur Prosopis, nur der Pflanze. ich habe Leistung dafür und ich bin der mit Chainsaw.
0: Nach dem Abholzen einer Gegend pflanzen seine Mitarbeiter Akazien, die sie aus einer Baumschule der Regierung bekommen, um die heimische Flora wieder zu stärken und die invasive Art Prosopis wirksam zu bekämpfen.